0: 未来机器人要火，这几乎是个板上钉钉的事。如果说家用机器人还能算锦上添花，那么工业机器人则实实在在有点迫在眉睫的味道了。相信中国制造从业者对后一句话理解非常深刻。随着中国人口红利消失、经济结构转型以及产品质量需求不断提升，我们的制造业迫切需要找到合格的伙伴。帮助流水线的女工完成那些该死的抛光、研磨、组装等枯燥、危险、单调的工作。相信在每一个制造从业者的梦想中，都会有一个哆啦 A 梦式的完美伙伴，有着各种各样的道具，并且能短时间内解决一切的棘手问题。从梦想回到现实，我们不得不发现，纵然机器人产业链异常活跃，展览会一波连着一波，有大厨机器人，有模特机器人，有娱乐机器人。还有准备参加奥运会的机器人，形式新颖，琳琅满目，但总觉得这些机器人离普通生活太过遥远，甚至离亚马逊、三星、富士康们太过遥远。亚马逊的仓库里穿梭着大量的机械搬运工，但依旧要雇佣自然人去监管和运算。富士康总裁郭台铭喊出“百万机器人计划”成为烂尾之楼，他的自动化生产线颇具雏形。可是每年夏天，他们依旧要为招不到足够的流水线女工而感到烦恼。那些仅仅停留在结构中的机器人，还远远不能像哆啦 A 梦一样替我们快速解决问题。更常见的场景是，当我们费尽心思制造出的机器人，并说服他们开始工作后，却发现工作并不会因此而变得轻松。工程师们要花费大量的时间告诉机器人如何工作，技术员们则要不断的维护、保养、修理。像伺候祖宗一样，以保证机器人正常运转。相传，在三星的一些制造工厂内，他们每天上班的第一件事情就是要检查机器的各项指标，确保线路不被油渍搞得短路，灰尘不影响机器人的组装精度，或者干脆有人会直接按要求把它们擦干净。这就是机器人的现状。相对于自然人，机器人还显得非常蠢笨，他们往往只能完成最基础的工作。这当然不能怪其本身懒惰，而是说明机器人产业链还没有进入正常的运转，包括技术、管理、运营依旧没有明确的分工。那些一直想要创造生态圈的企业，总会给人吹牛的感觉。毕竟，机器人是远比智能手机更复杂的行业，不分工是没有办法搞定的。三十年来，机器人产业确实有了一些长足的发展，那些散落在苹果组装生产线上的机械手臂。机械大腿就是最好的证明，他们能不知疲倦地抓着一吨重的东西，以每秒四米的速度在车间里来去自如。当然，他们经常罢工，或者突然非常不爽地把重物扔到办公室附近，让那些喝茶聊天的工程师们狠狠地惊出一身冷汗。服务类机器人在各种展览上屡见不鲜，甚至能直接帮助银行疏导客人，帮助餐馆给客人端盘子。但总觉得噱头大于本质，更多的人是出于好奇来这里吃饭，和机器人服务质量倒没有太大关系。此外，最近兴起的情感机器人、美女机器人的概念也迅速升温。但一位单身狗在面对着那些情感机器人时，常常感觉恶心、想吐。这些花重金打造的玩意，甚至不如一个充气娃娃管用。总之，我们真的无法和这些机器一起生活、一起工作。他们要改进的东西实在太多了。首先，工业机器人的通用性尚不足以匹配其服务行业的升级速度。简单说，就是一旦产品升级，很多机器人就会被扔到仓库里，永世不得翻身。这种现象在沿海的一些制造企业里非常明显。比如，每一次苹果推出新产品，富士康自动化部门就会像遭遇了一场灾难，不仅要殚精竭虑的去满足新产品的需求，还要花费心思。去处理上一代产品淘汰的自动化设备，这实在是个头疼的活儿。更糟的是，频繁的更换设备会导致机器人成本大幅攀升，一些小型的企业根本无力承担，只能放弃。可以说，通用性差是阻碍机器人大规模商用的重要原因之一。其次，现在的机器人还无法绝对安全，这也是为什么很多制造业不得不把机器人关在笼子里。毕竟，谁也不想平白无故的。挨机器人一铁种子，而且没有办法和他讲理。现在我们无法了解展览会上的机器人是由多少家企业参与完成的，但可以肯定的是，机器人从业者尚没有找到一个合适的分工方法，又或者说没有足够的基础企业参与进来，专注的完成机器人的每一个螺丝钉。比如，面对机器人的通用性差，我们需要专注于编程设计、三 D 打印的企业，赋予其一个能快速变化的核心模块。又比如，想要机器人识别危险情况加以规避，高精度传感器必不可少。这完全可以作为一个分支，由具有基础技术的企业深入研究。至于说智能化依赖的大数据、云计算等技术，则又是一个庞大到不能由个别企业独立完成的任务。所以，机器人之所以发展滞后，更多的是由于产业链缺乏明确的分工。又或许，这个行业尚没有到需要明确分工的时候。大家只是弄样品自娱自乐罢了。不过笔者最终相信，机器人大规模普及之前，一定会有秩序井然的分工。正如孙正义曾经对郭台铭说过的：“红海负责提供机器人的躯壳，而我们赋予他们情感和灵魂。”